0: Je vais vous parler du moi, comme c'est considéré dans le bouddhisme, ou plutôt dans le zen. Le problème de l'identité, le problème de l'ego. Et j'ai choisi l'extrait assez connu de Maître Dogen dans le Genjokoan, dont je, euh, maintenant on passe le la traduction, j'ai mis des traductions en français, de Yoko Orimo, et puis de Nishijima, en anglais. Parce qu'il y a des différences, ça c'est toujours un peu le problème avec euh, le Shobogenzo de Maître Dogen, et en général les traductions des sutras de langue étrangère, chinois ou autre, dans notre langue, c'est qu'il y a plein, plein, plein de, de concepts, de mots, de jeux de mots, qui sont parfois très difficiles à... à, à... Donc c'est toujours très bien de, de mettre les traductions les unes à côté des autres, celles qu'on peut obtenir, bien sûr, et puis d'aller voir... Et surtout mettre Dogen, qui lui, était un grand poète, et qui joue avec le, le Japonais de façon... Euh... Alors on va le lire ensemble, enfin je vais... Donc, euh, c'est une question de, de moi, hein. donc apprendre la voie de l'éveillé, donc apprendre la voie de Bouddha. Donc c'est vrai qu'Oyogo Oremu a traduit très littéralement, mais bon c'est intéressant de, 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 de connaître sa version elle. Donc apprendre la voie de Bouddha, c'est s'apprendre soi-même. S'apprendre soi-même, c'est s'oublier soi-même. S'oublier soi-même, c'est se laisser attester par les dix mille existants. Se laisser attester par les dix mille existants, c'est se laisser dépouiller de son corps et de son esprit. Elle traduit euh, très spécialement par cœur, à chaque fois, xin, par cœur. En fait, en, en chinois, le, le caractère xin ou jin, traduit, enfin, on peut le prononcer des deux façons, euh, et aussi bien l'esprit que l'organe le, lui-même, le cœur, le, le, ce muscle. Donc c'est se laisser dépouiller de son corps et de son esprit, ainsi que du corps et du, de l'esprit de l'autre. Il y a trace de l'éveil qui demeure en repos, et c'est de ce repos qu'on fait rejaillir au loin cette trace de l'éveil. Voilà, on peut peut-être le prendre en, en anglais aussi. Je pense que la plupart de vous comprennent un peu l'anglais. To learn the Buddha's truth is to learn ourselves. To learn ourselves is to forget ourselves. To forget ourselves is to be experienced by the myriad dharmas. To be experienced by the myriad dharmas is to let our own body and mind and the body and mind of the external world. Fall away. There is a state in which the traces of realization are forgotten, and it manifests the traces of forgotten realization for a long, long time. Voilà. C'est un passage connu. Je pense que vous l'avez déjà entendu, en tout cas, certainement, les, les deux ou trois premières phrases. On s'est souvent repris dans les coussins, etc. Hein cet oubli de soi-même. Alors, quelques remarques pour vous guider un petit peu dans tout ça. Euh, tout d'abord, il ne faut pas considérer ça comme une sorte de logique étape par étape. Donc, on fait l'étape première, hein, étudier la voie de Bouddha, c'est s'étudier si soi-même. OK, voilà, on fait ça. Puis après, s'étudier si soi-même, c'est s'oublier soi-même. Donc, ce n'est pas comme ça qu'il faut le le considérer. En fait, les cinq, parce qu'il y a cinq phrases, expriment la même chose, mais chaque fois d'un autre, autre point de vue. Donc si on arrive à pénétrer et à être complètement euh, euh, imprégné de la sagesse d'une des phrases, en principe, on devrait pouvoir comprendre les, les quatre autres. Donc, oubliez cette histoire d'étape. Euh, donc, ce, ce moi, c'est de ça qu'il s'agit s'apprendre soi-même, s'étudier soi-même, devenir intime avec soi-même, c'est quelque chose euh, d'assez universel. Comme vous savez, euh, au, au, dans la Grèce antique, euh, à Delphes, il y a un temple d'Apollo, ou Apollon je crois qu'on dit en français Apollo, et à l'entrée, c'est gravé dans le rocher, « Connais-toi toi-même » Voilà. Donc, ce n'est pas, pas un thème typiquement bouddhiste. C'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre, vraiment, je pense, de, de l'universel. Euh, ça revient à, à savoir, mais qu'est-ce qu'on fait ici Qu'est-ce qu'on fait Quelle est notre place dans le monde. On ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va, mais voilà, ici et maintenant, qu'est-ce qu que je viens faire là, dans la vie On pourrait même dire, qu'est-ce que je viens faire ici au dojo C'est vraiment de ça qu'il s'agit, cette place ici, maintenant, moi, là, euh, quel est le sens profond de tout ça Alors cette histoire d'identité, euh, Il y a un psychologue assez connu flamand qui vient d'écrire, qui vient de publier un livre, Paul Verheyen, qui, qui parle de ça justement, de, du problème de l'identité. Mais qui, qui sommes-nous, au fond Et euh, il a intitulé son livre, c'est un petit livre, pas très épais, je vous, le je vous le conseille de le lire, je ne sais pas si c'est déjà traduit en français, ça s'appelle Intime euh, Vreemden. Donc en, en français, ça voudrait dire des les l'intimité des, euh, des non pas l'intimité les étrangers qui nous sont intimes l'étranger qui nous est intime voilà on, on pourrait euh, le traduire comme ça parce qu'il dit littéralement quelque chose que d'une façon ou d'une autre je pense tout le monde de nous on ressent ça au fond on peut pas se connaître soi-même Et c'est intéressant qu'un qu quelqu'un euh, psychologue, psychanalyste, enfin, euh, assez, assez reconnu, euh, vraiment, euh, on arrive à, à, à dire ça. Parce qu'on aurait plutôt tendance à, à croire le contraire. Quelqu'un de bien érudit, bah, il va nous expliquer maintenant comment... Voilà, qu est, qu est, qu est, qu est, qui sommes-nous Que faisons-nous ici Quel est le sens de toute cette vie Etc. Etc. Et lui, il dit, justement... Euh, ce n'est pas possible de le savoir, on peut pas l'attraper. Donc il y a quelque chose d'assez bouddhiste là-dedans, euh, dans, dans sa démarche, alors que lui n'est pas du tout pratiquant du bouddhisme, et qu'il a, je pense, quand même beaucoup de sympathie. Et donc, c'est pas possible de vraiment, quand on veut vraiment aller au fond des choses, on peut, ne on peut, on peut pas vraiment agripper cet égo, on peut pas dire, voilà, de là à là, ça c'est moi. Parce qu'il y a toujours... D'abord, ça change, continuellement. Hein, la loi de l'impermanence fait que les choses changent. Donc, ce qui est vraiment, maintenant, ne n'est plus dans, dans quelques instants déjà. Ce, ce matin, dans le Coussin, je disais l'esprit nu d'instant en instant. Ça, ça change continuellement. C'est fluide. Et puis, on ne peut pas déterminer. On ne peut pas se dire, voilà, ça commence là et ça se termine là. Le, la, la, Pas seulement à la personnalité, parce que connaître-toi-même, ce n'est pas un problème de caractère. Le caractère, c'est quelque chose d'assez superficiel. On a certaines capacités, on a certains traits euh, de caractéristiques. Voilà, on est un peu ci, on est un peu ça, on est joyeux, on est plutôt mélancolique, on est. Voilà, tout, 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 tout le. Le connaître-toi-même, c'est vraiment au niveau ontologique, c'est vraiment au niveau de l'être. Mais qu'est-ce que c'est que ce « moi » Alors Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question, mais euh, c'est bien de se poser cette question. Et dans le Zen, on a très souvent la tendance à dire « ce n'est pas important ». Le « moi », il faut l'oublier. Justement, c'est ça le problème. Hein, on va en arriver dans cette deuxième phrase. Faut... C'est ton problème d'ego. On, on entend ça souvent. « euh, Oui, mais toi... » Euh, c'est ton ego qui, qui fait obstacle à, à la pratique, à, à ci et à ça. Donc on a, on a une, cette, cette tendance à le dénigrer, l'ego. Alors que je pense que c'est plutôt... Euh, enfin le Dogen, dogme le marque dans la toute première phrase, étudier la voix de Bouddha, c'est s'étudier soi-même. Donc il y a quand même quelque chose de profond là-dedans. Il faut y aller, il faut y aller. Il ne faut pas se dire, ouais, l'ego, le moi, c'est quelque chose de pas important, c'est quelque chose qui, qui nous rabaisse, etc. Tandis que l'éveil, le Bouddha, c'est quelque chose. On parle parfois aussi de petit ego et de grand ego. Ou bien on parle, on entend souvent ça, de euh, le, le moi et, et le moi véritable. Alors, comme s'il y en avait deux. Il y a, il y a un moi superficiel. Et puis il y aurait le moi profond, euh, plein de valeurs, bien bien riche, bien, voilà. Mais non, 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 il n'y a, y a, y a pas tout ça. Ce sont des façons de parler qui expriment autre chose. Et c'est justement cette autre chose qu'il faut essayer de détecter. Euh... Voilà, alors c'est quoi ce moi Ben oui. Quand on arrive à la deuxième phrase, s'étudier soi-même, ce n'est pas la deuxième étape. S'étudier soi-même, c'est s'oublier soi-même. En fait, ça, très, il me semble que c'est très simple. Euh, Qu'est-ce qui se passe en Zazen C'est ça la question qu'on qu doit se poser. Qu'est-ce qui se passe véritablement en Zazen Des, des pensées apparaissent, des souvenirs apparaissent, des désirs apparaissent, des peurs, des, tout ce qui nous préoccupe, nos soucis, nos, nos joies, nos, nos, etc. Tout, tout Toute la panoplie, tout le, le cirque, ce n'est pas négatif, hein, euh, passe la revue, voilà. Et on peut observer tout ça. Et qu'est-ce qui se passe C'est disparaît Ça... C est, c est, on ne peut pas saisir ça, on ne peut pas l'attraper, on ne peut pas... Et on continue, on, on reste bien assis, hein, les mains comme ça, la respiration, et tout ça, et... Voilà, c'est ça l'oubli, c'est ça l'effacement. Il n'y a, y a rien de mystérieux là-dedans, c'est quelque chose qu'on peut vraiment ressentir très profondément, que tout ce qui nous préoccupe très fort, auquel on donne une très grosse valeur dans la vie quotidienne, une fois qu'on a passer la poutre ici, tout ça, en zazen, c'est comme l'encens, ça, ça part dans l'air, c'est une fémérole, comme ça, et ça disparaît, ça ne nous préoccupe plus, ou en tout cas, beaucoup moins, on est, ça va peut-être revenir, dès qu'on a passé la poutre, on va peut-être être repris par notre... Euh, Cette façon de faire, cette logique, cette, euh, ces désirs, ces peurs, ces craintes, ces, ces trucs et ces machins, notre karma, on va peut-être être repris par tout ça, mais en zazen, quand on est vraiment dans, en paix et en, en, en synchronicité avec la respiration, tout ça, c est, c est, on, on, on l'oublie. Et, et cet oubli... Cet effacement, c'est vraiment ce qui euh, est le point commun de toutes les phrases. C'est toujours, eff... toujours cette histoire d'oubli. En fait, on pourrait même dire, dans la musique, on parle de basse continue, hein, la basso continuo, hein, ce, ce, ces sons graves, souvent, euh, qui, qui, qui pulsent la, la musique, qui la fait avancer. Dans la, dans la musique rock, c'est la même chose, que ce soit... Jean-Sébastien Bach, Mozart, ou, ou euh, n'importe qui, euh, aujourd'hui, il y a, y, a, y a quelque chose dans la musique qui, qui pulse, un battement de cœur. Ben, je crois que le battement de cœur de cet extrait du Genji Kohan, c'est l'oubli. Donc, c'est ça qui est intéressant, être intime avec soi-même. Et c'est ce que Paul Verhaer dit, en fait. Être intime avec soi-même, vraiment en unité complète, le mois disparaît. Il n'y a rien de magique encore là-dedans, il n'y a rien de mystérieux, il n'y a rien de très philosophiquement très profond, simplement un, 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 un constat qu'on peut faire à chaque zazen. Encore une fois, cet oubli n'est pas complètement définitif. C'est sûr que l'influence de ce que l'on appelle le moi, qu'on ressent un peu à l'intérieur, diminue très fort en Zazen, au point où, en effet, il disparaît complètement. Mais il peut revenir, bien sûr, c'est quelque chose de vivant. Et ce n'est pas un problème, qu'à un moment donné, il y a oubli, et puis que tout d'un coup, après le Zazen, après... Mais petit à petit, avec une longue, je dis bien longue... Pratique et, 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 euh, et exercice, s'exercer à faire ça, ça va aussi se refléter dans la vie quotidienne. On va être moins dans l'emprise de ce qui nous constitue superficiellement. Et on va être plus à l'écoute de, de l'autre. Et c'est là où on arrive, justement, dans cette phrase, euh, la troisième, je crois, si je me rappelle bien, s'oublier soi-même, c'est se laisser attester par les dix mille existants, les dix mille phénomènes, ça veut dire ça. Les dix mille phénomènes, ça veut dire tout, tout le, 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 le monde extérieur. Là où on, on, on a toujours fait, où on a toujours ressenti, qu'il y a une différence entre moi et l'autre, et les autres, et les phénomènes. Ce qu'en philosophie on dit, le sujet et l'objet. Cette distinction disparaît. Et il y a un effet miroir que vous avez certainement déjà ressenti, euh, qui va s'installer, c'est qu'on se reconnaît dans des phénomènes extérieurs. On se reconnaît dans l'autre. Les neurologues, aujourd'hui, parlent de ça, les neurones, miroirs Et apparemment, quand l'état émotionnel de quelqu'un qui est en face de nous, on, inconsciemment, on le reflète dans nos, propres, dans nos propres cerveaux. On peut ressentir la joie de l'autre, on peut ressentir la douleur de l'autre, on peut ressentir ce qui se passe en lui. Et c'est ça, c'est être attesté par les 10 000 phénomènes. Et pour ça il y a en effet ce, ce, cet oubli, qui est en, qui, tout ça se passe en même temps, donc encore une fois ce n'est pas des étapes les unes après les autres, c'est simultané, étudier la voie de Bouddha c'est s'étudier si soi-même, s'étudier si soi-même c'est s'oublier soi-même, s'oublier soi-même c'est être révélé, être éveillé par les autres. Et quand il dit euh, se laisser attester, alors ça c'est une phrase qui est magnifique, se laisser attester par les dix mille existants, donc c'est être éveillé par les autres, c'est, et ça c'est intéressant dans la traduction de Yoko Rimo, se laisser dépouiller de son corps et de son esprit. Donc il y a déjà, on n'est plus actif là, on est dans un rôle passif. Alors, il y a quelque chose qui fait que Ce n'est pas à nous de faire ce travail. Ça se fait naturellement. Alors, qu'est-ce que c'est que ce dépouillement Moi, pendant des années, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire hein, Roland, il m'avait calligraphié ça sur mon rakusu la première fois. Euh, Shinjin da Se Dép, dépouiller du corps et de l'esprit. Je me suis dit, merde, qu'est-ce que ça veut dire euh, comment, comment on fait hein, Concrètement, le corps, l'esprit, ça à moi quand même Comment le laisser tomber Comment le, le, le rejeter Il y a comme ça plein de verbes qui, a été, qui ont été utilisés. En fait, c'est la même chose que cet oubli. Et c'est la même chose que l'être être éveillé par les autres. Tout ça, ça veut dire la même chose. Et ce, ce, ce dépouillement du corps et de l'esprit, ce qu'on ressent comme étant le plus intime, nous-mêmes, Notre corps, nos organes, euh, nos tripes, tout, tout ça, hein euh, le sang qui coule, etc., etc., dans les veines, voilà. Et notre esprit, notre esprit qu'on qu se dit être vraiment le, la couronne de l'évolution, le truc le plus sublime de toute, euh, de toute la création euh, universelle, voilà, ben tout ça, il faut laisser passer, laisser passer, laisser... laisser... Et Laissez effacer tout ça, parce que justement, on, nous sommes complètement en unité avec tout l'univers, il n'y a pas un « moi » qui est séparé. Donc c'est ça le, 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 la grande leçon de Maître Dogen, c'est qu'il y a, y a notre « moi », il y a un « moi », mais il n'est pas séparé du reste. C'est ça la, la, grande, la, bonne, la bonne nouvelle de ce, de, 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 de ce passage Et là où on se sentirait parfois en solitude, un peu, ou rejeté, ou euh, voilà, tous ce, ces états d'âme qu'on peut avoir parfois, ne paniquez pas. Tout ça, c'est un peu, comment dirais-je, ce sont des états d'âme en effet, ce sont des émotions qui peuvent arriver, mais qui sont très superficielles et qui peuvent très... Très très vite passé, très vite, euh, c est, c est comme la fumée là, de, de l'encens, se dissoudre dans l'atmosphère. Alors c'est intéressant dans la traduction de Nishijima qu'il dit, euh, le, le, dans la phrase, « parce, ah oui, parce que ce n'est pas seulement son propre corps et son propre esprit, mais c'est aussi le corps et l'esprit de l'autre ». Encore une fois, il y a ce jeu de, de miroir, bien sûr, qui joue un rôle. Et Nishijima, lui, il dit « le, le body and mind of the external world ». Il ne parle, parle pas seulement des autres, il parle du monde extérieur. Et donc, donc ça montre très bien que la, la différence qu'il y a entre soi et, et l'extérieur, le monde extérieur, les phénomènes extérieurs, « ça disparaît, ça, 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 ça s'efface. Ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est que ce paragraphe, parce que le Genshukun c'est assez long comme texte, euh, c'est assez au début, mais la, la place qu'il a mis de ce paragraphe dans la structure est intéressante. Il y a d'abord quatre paragraphes qui parlent de la façon dont on perçoit Les, les êtres éveillés et les êtres ordinaires. Et ils jouent avec ça. On ne va pas parler de ça pour l'instant, mais c'est notre perception des choses. Voilà. Surtout quand on débute dans la pratique, on se dit, ouais, il doit y avoir des êtres éveillés. Waouh, j'aimerais bien être un être éveillé. Mais je suis un être ordinaire. Alors comment faire hein tout, tout, tout ça, on connaît, on a tous passé par là, et je pense que c'est un phénomène tout à fait naturel. Mais il commence justement avec ça. Et puis après vient ce paragraphe. Et puis après vient la question de la vie et de la mort. Donc on sort vraiment d'un truc, euh, comment dirais-je, il y a une sorte d'évolution. Euh, là où on commence avec les, les perceptions tout, toutes simples, entre guillemets, simples, entre guillemets, en passant par ce problème d'identité et du moi, qui suis-je, qu'est-ce que je fais là à quoi arrive à quoi ma, ma pratique à quoi ça sert tout ça pour en arriver finalement à la grande question de la, de la vie et de la mort et c'est le, le, le symbole de la, que vous connaissez peut-être bien hein, de la bûche qui brûle et qui ne connaît pas l'état de cendre dans laquelle elle est en train d'évoluer et les cendres ne connaissent pas l'état de la bûche voilà et euh, Bon, encore une fois, on ne va pas analyser ce passage-là, mais c'est là où il, il englobe vraiment le tout, où tu ressens que dans, dans, dans les textes de Maître Dogen, il y a une vision mais vraiment euh, très large des choses, très... Euh... Voilà. Célesté attesté par les 10 mille existants, Quand j'étais en train de préparer un peu ce, cet enseignement, j'étais en train de lire un, un peu un commentaire de Ushiyama, qui était euh, un co-disciple de maître Shimaru, Ushiyama, Koshu Ushiyama. Et euh, il, dans cette phrase, il disait, « À chaque fois que quelqu'un m'écrit sur un problème, je ressens ça comme si c'était moi. » Et donc pour lui, il interprétait cette phrase, être, euh, comment encore, être, euh, là, être, être attesté par les 10 000 existants. Donc lui, il, il considérait son ego qui, c'est pas seulement lui, mais c'est aussi les autres. Aussi, euh, et c'est à ce moment-là que le message de Jean-François nous est tombé dessus. « Rosie va venir au deux jours, elle a un gros problème d'asthme, et donc euh, elle souhaite qu'il n'y ait pas d'encens. » Et puis du coup je me suis dit « mais en fait c'est ça, le problème, pas problème, mais le, ce que Rosie nous apporte, bon, c'est dommage qu'elle n'est plus là, euh, avec son, son asthme et ne pas pouvoir supporter l'encens qu'on brûle, ça devient mon problème à moi, ça devient mon truc aussi. » et être en résonance avec ça est important et, et, ça, et ça, se, ça se fait continuellement mais on n'est pas conscient de ça, on n'est pas du tout dans cette logique, on est plutôt à toujours se dire moi, 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 oui mais moi euh, moi, le dojo les règles, le truc, le machin c'est, euh, voilà alors c'est sûr que euh, c est, c est, il faut de la sagesse Pour, pour bien ressentir cette histoire et comment réagir par rapport à ça. Parce qu'on pourrait se dire, mais est-ce qu'il est qu faut chaque fois que je suis en contact avec quelqu'un, que je m'oublie, moi, que je m'efface et que je devienne l'autre et que je ressens son problème et que... Et que je, voilà, que je fais abstraction de, 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 de mes problèmes, de mes émotions, de mes... Ce n'est pas ça que Maître Dogen dit. Mais on, on, on pourrait avoir cette tendance à interpréter ce passage de cette façon-là. Alors que non, c'est simplement la relation que l'on a avec l'autre fait que, en effet, c'est pas que nous, on doit chaque fois s'effacer par rapport à ça. Avec l'histoire de l'enfant je me suis dit, bon, ben, on fait autre chose. Faire... On a fait une fleur. Puis finalement, c'était un beau geste. On offre une fleur, on offre de l'encens, on peut offrir comme ça beaucoup de choses. Puis on peut offrir rien. Voilà. Et du coup, il y a, y a une sorte de résonance dans les phénomènes qui compte, qui de façon naturelle se fait tout le temps. Mais dont on n'est pas toujours conscient parce qu'on est toujours campé sur nos positions à nous, mon truc, mon machin. Euh, Alors que la pratique c'est justement ça, c'est s'ouvrir le plus possible et ça c'est un apprentissage. C'est pas quelque chose qui va se passer très vite. Hein. Il faut vraiment, parce qu'on a fait combien, euh... je vais dire 20 ans, 25 ans d'éducation pour se constituer un ego, une structure forte, bien stable, etc. Et puis après il faut encore 25 ans pour la déconstruire, pour que de nouveau tout ça, ça devienne fluide et qu'il qu y a de la mouvance. Et que, voilà. Donc c'est normal que ça prend de l'apprentissage. Mais c'est à ça qu'il faut revenir. Parce que ce n'est pas au niveau des pensées, encore une fois, ce n'est pas au niveau, ah oui, l'autre est moi, donc il faut que... Non, non, c'est vraiment au niveau euh, ressenti qu'il faut aller rechercher tout ça dans le... D'ailleurs, Uchiyama il, il explique un petit peu cette histoire d'oubli avec l'image de conduire une voiture. <rire> Ce qui est assez amusant, je trouve, d'ailleurs. D'abord, ça me choquait. Après, je me suis dit, mais en fait, il a raison. Quand on... Quand on je ne sais pas, tout le monde roule, roule en voiture ici. Hein, voilà. euh, on le fait automatiquement, sans réfléchir, sans penser. Parce que si on était dans les pensées, c'est l'accident tout de suite. Si on est trop dans le, dans le mental et dans la, la logique, non, il n'y a pas de logique dans la circulation. Il y a des règles, ça c'est sûr, mais il n'y a pas de logique. Il faut être continuellement en résonance avec tout ce qui est autour de nous, même et surtout de ce qui est derrière nous. Et il faut réagir très vite. Et euh, c'est comme ça que lui, il parle d'oublier. Ce n'est pas une histoire de pensée, mais c'est une histoire de ischiryo, hein Donc, qui est au-delà de la pensée. C'est vraiment un truc naturel qui se fait. Bon, pour ceux qui ne roulent pas en voiture, pensez la même chose avec la bicyclette, pensez la même chose avec vous en tant que piéton dans les rues d'une ville. Où, voilà. Il faut tenir compte de l'environnement, de, de tout ce qui se passe, et réagir très vite et très en harmonie avec les, les choses qui, qui apparaissent. Ouais, c'est une image, bien sûr, mais je pense que c'est une voiture. C'est une, euh, une, une image qui peut, qui peut aider. Alors, on arrive à la, à la fin de ce, de ce passage, qui n'est pas un résumé, mais qui, euh, où il parle. Donc, et ça, il y a plusieurs traductions, là. Il y a trace. Donc, quand on est dans l'oubli, quand on est dans, on est dans le, le dépouillement de soi et de l'autre, il parle de l'éveil. « Il y a traces de l'éveil qui demeurent en repos », que traduit Yoko Orimo. Nishijima traduit, et c'est plutôt comme ça qu'on le voit par beaucoup, « sont oubliés, les traces de l'éveil de s'oublient, les traces de l'éveil s'effacent. Sont en repos, c'est très proche aussi. Hein, quand on est vraiment dans la tranquillité profonde du Zazen, la paix, il n'y a plus rien qui reste, même pas les traces de l'éveil. Donc, il n'y a pas seulement le moi que l'on oublie, mais aussi l'éveil que l'on oublie. Et c'est grâce à cette, cet oubli de l'éveil que l'éveil peut se constituer continuellement. Parce que si l'éveil était un état de grâce, je ne sais pas comment l'expliquer, mais qui serait figé, Ah tout, tout de suite, euh, ce n'est plus l'éveil. C'est clair. Donc, il faut qu'il y ait cette ouverture par cet effacement de l'éveil lui-même pour que l'éveil puisse continuer. Et un petit détail, Maître Yuko Rimo traduit par donc, les traces de l'éveil qui vont rejaillir au loin. Elle elle parle en termes d'espace. Tandis que Nishijima, lui, parle en termes de durée. For a long, long time. Pour un, un, pendant longtemps, pendant encore très longtemps, les traces de l'éveil vont rejaillir grâce à l'oubli de l'éveil. Voilà. Donc, pour résumer, en fait, les choses sont très simples, comme souvent. Euh. Je pense qu'il faut en effet vraiment très profondément euh, toujours mettre ça en relation avec notre pratique de Zazen. Ça veut dire que bien observer ce qui se passe pendant et après le Zazen par rapport à sa place vis-à-vis -vis des autres dans le dojo, mais aussi après, quand on a passé la poutre, dans la société, la vie, la, la, la vie de famille, le couple, euh, les enfants, les petits-enfants, euh, voilà. Et ressentir cette place à partir de ça, et de voir comment ça fonctionne, comment cette relation s'installe, comment cette interdépendance fonctionne. Et vous allez voir, c'est toujours par cette histoire d'oubli, et d'être reconnu par l'autre, et d'être attesté par les autres, et par les phénomènes. C'est pas, pas tout le temps... Des, euh, des, une personne, ça peut être un animal qui nous remet à notre place. Ça peut être même un objet qui nous remet à notre place et qui nous fait éveiller. Il y, y a cette fameuse, j'ai oublié le nom maintenant, de ce moine qui était en train de balayer la cour et puis il y a un caillou qui frappe un bambou il, il le balaye et puis toc Et c'est ce toc, ce son, hop Pour lui, qu'il a complètement tous ces doutes ont disparu. Donc voilà, c'est ça, c'est être attesté par le son de ce caillou. Maintenant, il ne faut pas essayer de, 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 de mimer ça et de, 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 de... Quand vous êtes dans votre jardin, d'essayer en lançant un caillou pour voir l'effet que ça va vous faire. C'est un truc qui va se faire. Voilà. L'éveil est toujours dans la rue pas seulement sur les affaires, il est toujours dans la rue, derrière le coin, le prochain coin, c'est là que ça va se passer. Et laissez-vous surprendre, laissez-vous prendre par les, par les phénomènes.